0: A partir de agora, gestos de amor. O que é o Espiritismo? Espiritismo e Espiritualismo, com Daniel Vilhena. Olá, queridos ouvintes. Nós damos continuidade ao nosso estudo sobre o livro O que é o Espiritismo? que trata hoje sobre o diálogo entre Kardec e o cético, o assunto Espiritismo e Espiritualismo. Primeiramente, o cético pergunta a Kardec qual é a validade, qual é a razão que Kardec usa da palavra espiritismo e da palavra espírita em substituição à palavra espiritualista e espiritualismo. Bom, Kardec começa primeiro definindo o que é espiritualismo. Espiritualismo, segundo Kardec, é toda aquela doutrina que é oposta ao materialismo. Em consequência, nós vemos a necessidade de definir o que é materialismo. Materialismo é aquela doutrina que que defende que todos os fenômenos da nossa vida são regidos por fenômenos materiais. Ou seja, todos os fenômenos, todas as circunstâncias da nossa vida são determinadas por relações entre a matéria. Segundo a doutrina materialista, todos nós somos combinações de átomos e de substâncias que são combinadas ao acaso. E por isso nós temos essa diversidade toda de, de vivências e de sentimentos e de situações diferentes na vida. Entretanto, nós vemos que isso causa alguns problemas para nós. Segundo a doutrina materialista, a alma não existe, ela é uma combinação fortuita também de matéria. Segundo a doutrina materialista, que é bastante antiga, que segundo alguns se origina inclusive de filósofos pré-socráticos como Demócrito, Leucipo, todo o nosso corpo é composto por matéria e segundo alguns desses ah, filósofos, A alma também é formada por matéria. Segundo Demócrito, a nossa alma é formada por partículas bem pequenas, com formato bastante redondo, o que torna ela bastante volátil. Então, no momento da nossa morte, a nossa alma se dissipa em partículas que vão formar novas almas. Então, é como se ela não existisse, a individualidade não existisse. Partindo desse princípio também, a doutrina materialista nega a existência de Deus. E isso vai criar alguma série de questões que vão tornar contrária a nossa nossa adesão a essa doutrina. Portanto, a doutrina espiritualista é a negação dessa dessa doutrina materialista. Então, portanto, o espiritualista, o espiritualismo, ele acredita na existência da alma e na continuação dessa existência após o momento da morte. Por consequência, acredita também na existência de Deus. É... Portanto, para diferenciar esses dois ramos doutrinários, Kardec viu que era necessário a adoção de novos termos para designar a doutrina espírita ou a doutrina dos espíritos. A doutrina espiritualista, portanto, pode ser referente a qualquer ciclo religioso ou qualquer doutrina religiosa. Todo aquele que acredita na existência da alma após a morte, na existência da alma no nosso corpo e na existência de Deus, portanto, é espiritualista, que é a base de todas as religiões. Kardec viu que era necessário, portanto, criar termos específicos para determinar para designar a doutrina espírita. Para isso, ele criou o termo espiritismo e espiritualismo. É, como é, continuação à pergunta do, do cético, ele, ele trata o termo espiritismo e espiritualismo como um barbarismo. Bom, barbarismo nada mais é do que a adoção de um termo estrangeiro numa língua qualquer. No caso de Kardec, ele tratava o espiritismo como uma uma palavra oriunda de outra linguagem na língua francesa. O que Kardec não desmente, de fato é um barbarismo, mas que isso faz pouca diferença. Na Na nossa situação, por exemplo, nós usamos barbarismos a todo momento. Por exemplo, como nós falamos, vou assistir a um show ao invés de um espetáculo, nós usamos palavras da língua inglesa para designar coisas que nós tratamos em língua portuguesa. Quando eu digo que vou fazer um tour pela cidade, ao invés de falar que vou fazer um passeio pela cidade, eu estou usando uma outra palavra de uma língua estrangeira para designar uma coisa que eu perfeitamente poderia usar na língua portuguesa. Então Kardec não desmente isso. O Espiritismo, segundo Kardec, é uma palavra de origem americana, mas que ele adota na língua francesa com o objetivo de especificar a doutrina dos Espíritos, certo? Então, Kardec adotou os termos Espiritismo e Espiritistas, ou Espiritistas, para designar os adeptos da doutrina espírita. Segundo esse aspecto, a gente consegue perceber que Espírita ou Espiritista é aquele que segue a doutrina espírita que tem como base a existência de Deus, a imortalidade da alma, a pluralidade das existências corporais ou a reencarnação, a comunicabilidade entre o mundo corpóreo e o mundo invisível, que nada mais é do que a mediunidade, e a pluralidade dos mundos habitados. Foram um outro conjunto de conceitos secundários, mas que, em princípio, esses cinco formam o o grande ensinamento da doutrina espírita, o grande corpo doutrinário da doutrina espírita. Ou seja, todo aquele que acredita na existência de Deus, imortalidade da alma, pluralidade das existências ou reencarnação, que acredita na possibilidade da comunicação entre os espíritos com os encarnados e a pluralidade dos mundos habitados, que é a possibilidade de habitar outros mundos fora da terra, são espíritas, podem-se dizer espíritas. Mas aí nós também adotamos um outro ponto de vista que é bastante diverso. Nós, no nosso país, utilizamos alguns termos para designar a doutrina espírita que são um pouco é, curiosos e, às vezes, até um pouco controversos. Por exemplo, kardecismo é uma palavra criada aqui no Brasil para designar a doutrina espírita. Não existe kardecismo. Kardec não criou a doutrina. A doutrina é dos espíritos e, portanto, é espiritismo. A mesma coisa é um centro de mesa. Centro de mesa não existe. Existe centro espírita. Centro de mesa branca, não importa a cor da mesa, não importa a cor da toalha, é o centro espírita. Então, o termo doutrina espírita, centro espírita, casa espírita é para designar a doutrina espírita. Nós criamos esses termos, essas terminologias, para tratar os locais de doutrina espírita por questões diversas, sociais e políticas ao longo da nossa história, mas que não refletem a nossa realidade, não refletem a realidade da doutrina. A doutrina é dos espíritos, não é de Kardec, portanto, não é doutrina kardecista. O centro é espírita porque trata em específico da doutrina espírita e não é centro de mesa, não é centro de mesa branca, certo? Então, nós começamos a perceber que existe uma necessidade de trazer uma especificidade, de trazer uma clareza no que nós estamos dizendo com relação à doutrina espírita. A doutrina espírita tem por objetivo trazer os conceitos científicos e religiosos da forma mais clara possível, para que não haja enganos e para que não haja falsas interpretações, ou interpretações que possam criar algum tipo de separação ou que quebre os vínculos entre os adébitos. A doutrina espírita sempre prevê que haja unidade entre seus adébitos, mas sem criar falsas interpretações. Para isso Kardec usa de alguns termos e, de alguma forma, cria neologismos, para poder especificar esses termos não só doutrina espírita ou espiritismo ele cria termos como perispírito, como alguns tipos de fluidos, ele cria termos para deixar claro o que ele está tratando no no, no escopo da doutrina espírita e isso é o que é o mais importante dessa forma a gente consegue perceber a finalidade de Kardec na criação desses termos que foi necessária à época de Kardec e algumas vezes se, se tornam necessárias para nós. Como o próprio Kardec trata na introdução do Livro dos Espíritos, logo a primeira frase do Livro dos Espíritos, ele fala assim, para designar coisas novas são precisos termos novos. E isso não foi diferente com a doutrina espírita. Nós percebemos isso de forma bem clara quando nós falamos das ciências e das tecnologias da nossa época. Por exemplo, em informática, a criação de termos novos hoje é uma coisa impressionante. Nós vemos a cada dia equipamentos novos, programas novos que vão criando alguns termos, alguns vocábulos, inclusive verbos, como baixar um filme, baixar um programa. Ou seja, a gente está dando uma acepção completamente diferente ao verbo baixar, por exemplo. Então, nós criamos palavras novas e diferentes para designar coisas novas e diferentes que não existiam no passado e que hoje passam a existir, nós temos que trazer isso com alguma clareza, mostrar isso com alguma exatidão de sentido. Com a doutrina espírita não foi diferente. O caráter científico da doutrina espírita obrigou a ela criar esses termos, criar metodologias de estudo, usando termos específicos para tratar de temas específicos. Bom, nós voltamos após o nosso intervalo com o nosso estudo sobre o que é o Espiritismo. gestos de amor. O que é o espiritismo? Bom amigos ouvintes, nós voltamos com o nosso estudo sobre o que é o espiritismo, no tema Espiritismo e Espiritualismo. Bom, uma vez definido o que é espiritualismo, que é a crença na alma e a crença em Deus, que é a doutrina oposta ao materialismo, e definido o que é espírita, que é o adepto da doutrina espírita, nós temos que ter uma noção bem clara do qual é o papel que isso significa, qual é o papel que desempenha o Espírita para nós. O que é ser realmente Espírita? O que verdadeiramente significa ser Espírita? Bom, o próprio Kardec já tinha bastante claro na sua mente que o verdadeiro Espírita não é simplesmente aquele que crê na manifestação dos Espíritos e crê nos Espíritos como os encarnados que já faleceram ou as pessoas que já morreram. Ele crê também que ele acredita verdadeiramente que o verdadeiro espírito é aquele, é aquele que põe em prática verdadeiramente as ideias do Cristo. Nós percebemos, nós percebemos isso que a doutrina espírita nada mais é do que uma continuação da doutrina cristã. É uma forma diferente de apresentar a doutrina cristã, mas puramente cristã, baseadas na ideia do Cristo, baseadas na Boa Nova do Evangelho. Portanto, Kardec acredita que o verdadeiro Espírito é aquele que é verdadeiramente cristão, ou seja, aquele que verdadeiramente acredita nas ideias do Cristo e a põe em prática. Isso, portanto, traz para a gente algumas contrariedades e algumas dificuldades quanto a verdadeiramente ser Espírita. Nós nos auto-intitulamos espíritas porque nós acreditamos nos espíritos, acreditamos na manifestação deles, acreditamos em tudo aquilo que Kardec trouxe na sua codificação, composta pelo livro dos espíritos, o livro dos médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Mas nós temos que ter bastante claro para nós o qual é o papel que o espírita desempenha enquanto cidadão, enquanto pessoa que vive num meio social, enquanto cristão. Ele nunca deve perder o foco, nunca deve perder de vista que o espírita é cristão por natureza. Então, ele deve se comportar como cristão. Portanto, nós queremos aqui, talvez, criar alguma discussão sobre qual é o papel do espírita enquanto cidadão, enquanto ser social. Tomando como referência a famosa frase de Kardec, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações, que se encontra no Evangelho, no capítulo 17, nós temos aí um ponto de vista de como Kardec vê os espíritas, vê o papel do espírita. Verdadeiramente é espírito aquele que reconhece as suas imperfeições, sabe que erra, sabe que faz algumas coisas que não são corretas, mas que se esforça bastante para tentar domar essas inclinações, domar essas más tendências. Todos nós somos influenciados a todo momento a fazer coisas, ou, ou influenciados por nós mesmos, ou influenciados por outros, ou pela sociedade, não importa, a fazer coisas que não são corretas ou que não deveriam ser feitas. Ou deixar de fazer coisas que deveriam ser feitas. Então, nós espíritas temos como papel reconhecer esses erros dentro de nós. Reconhecer a importância de conhecer a nós mesmos. Saber o que somos capazes e sabermos o que não somos capazes. Então, reconhecemos esses defeitos. Reconhecemos esses erros que nós cometemos. Nós temos que nos esforçar para corrigi-los. Para nos melhorarmos nós próprios. Então... Kardec reconhece como verdadeiro espírita a esse espírita que reconhece esses erros e faz todo o esforço ao seu alcance para melhorar-se. É lógico que nós entendemos que ninguém se melhora de uma hora para outra. Como é comum a gente ouvir aí, ninguém vira santo de uma noite para outra. né? A gente tem um trabalho muito grande de esforço, de auto-reconhecimento e de percepção do que a gente é capaz de fazer. É... Quanto a isso, é bastante importante a gente lembrar das palavras de Santo Agostinho, e da importância do autoconhecimento. Santo Agostinho, que foi um filósofo bastante importante para o crescimento do cristianismo, ele pregava que nós deveríamos nos questionar, antes de dormir, sobre o que nós fizemos ao longo do nosso dia, como forma de tentarmos conhecermos a nós mesmos. Isso sempre para mim pareceu uma coisa meio complicada, meio difícil. né? Pô, eu me conheço, eu sei o que eu sou capaz, para que eu tenho que me conhecer de novo? A gente começa a perceber isso quando acontecem contrariedade na nossa vida e que a gente age de uma forma completamente inesperada. Às vezes nós somos capazes de fazer coisas grandiosíssimas e que nós não sabíamos que nós éramos capazes de fazer, como às vezes nós fazemos coisas bastante baixas que nós também achamos que a gente não era capaz de fazer. Isso é nada mais do que a falta de conhecimento que nós temos na nossa nosso próprio comportamento. Então é bastante importante a gente conhecer do que, que, o que, que eu sou capaz de fazer. O que que eu posso fazer? Até onde eu posso ir? Onde existe um limite para mim, temporariamente? O que que eu sou capaz de fazer? Isso, pensando em coisas boas, em coisas positivas, e em coisas negativas, o que que eu sou capaz de fazer também? Será que o que que eu tenho que fazer para impedir que eu avance determinado limite, determinado sinal? Isso é importante para o Espírita. Uma vez reconhecidas essas essas limitações que nós temos que criar para nós mesmos, a gente vai começar a perceber que nós temos que modificar em alguns pontos. E aí nós podemos concentrar nossa energia, concentrar nosso tempo, concentrar as nossas forças em corrigir alguns erros ou em melhorar algumas coisas que já acertamos. Então, o verdadeiro espírito é esse que emprega esse trabalho diário, esse trabalho de alto esforço. Para isso é necessário estabelecer um projeto de vida, da mesma forma que algumas pessoas fazem projetos para o ano, projetos para para a semana. Ou seja, são formas de se planejar e de de desenvolver metas e desenvolver objetivos para serem conquistados a médio e a curto prazo. Nós deveríamos também estabelecer metas, objetivos a longo prazo. É lógico que é bastante difícil cumprir às vezes essas metas, mas a gente vai se esforçar para cumprir essas metas. E uma vez se esforçando para cumprir essas metas, já existe aprendizado, já existe crescimento do espírito. Às vezes a gente não consegue ter controle absoluto sobre uma vida inteira, sobre uma encarnação inteira. Isso às vezes escapa a nossa capacidade. Mas o simples fato de estabelecer objetivos para nós já cria um um impulso maior para que a gente continue crescendo. Pode ser talvez que eu crie para mim como projeto de vida ser uma pessoa mais paciente, uma pessoa mais benévola ao longo da minha vida. Pode ser que eu não consiga atender da forma que eu esperava, mas consiga atender em alguns pontos que vão me trazer algum resultado positivo. É esse esforço que Kardec trata com essa frase, reconhecer as nossas imperfeições, reconhecer que nós somos espíritos imortais e portanto estamos em fase de crescimento. Se estamos em fase de crescimento temos erros e temos acertos. Então Kardec lança esse desafio para nós, reconhecer os erros, reconhecer os acertos. Uma vez reconhecidos e vistos e analisados de perto, o espírito tem tem condições de melhorar no que ele já acerta e tentar melhorar também no que ele erra, tentar deixar de errar, certo? E uma vez deixando de errar, ele vai começar a crescer e começar a criar essas metas de vida para ele. É interessante que nós fazemos isso a todo momento do ponto de vista profissional. A criança sai da escola, começa a se tornar adolescente, começa a pensar em que escola vai estudar, em que faculdade vai estudar, começa a planejar a carreira e começa a planejar a vida numa perspectiva de talvez 50, 60 anos de profissão. Mas às vezes a gente esquece de pensar também na nossa perspectiva enquanto espírito imortal, que Quanto Espírito mortal, 50, 60 anos São um segundo, é uma passagem, um instante E a gente esquece de planejar De que forma nós queremos nos melhorar É lógico que pensar Do ponto de vista de Espírito Imortal Às vezes é uma coisa confusa para a gente Que a própria ideia de imortalidade é uma coisa Bastante abstrata do no nosso ponto de vista Mas se a gente começar A pensar de que formas Eu posso agir e De que formas eu posso Me comportar para ser uma pessoa melhor É lógico que nós todos temos como objetivo atingir a perfeição. Mas a perfeição também é uma abstração para a gente. A gente não entende de forma clara o que é ser perfeito. Então, a gente começa a pensar, bom, se eu não tenho condições agora de ser perfeito, que condições eu tenho de se me tornar uma pessoa melhor? Em quanto tempo eu posso mudar o meu comportamento, mudar a minha forma de ver o mundo, para poder me tornar, no mínimo, uma pessoa melhor em algum determinado aspecto? Se eu não tenho paciência de aguentar, por exemplo, uma fila no banco, eu posso talvez treinar de alguma forma para me tornar uma pessoa mais paciente, menos ansiosa e talvez conseguir a médio prazo me tornar uma pessoa melhor. Eu não vou me tornar perfeito, mas pelo menos uma dificuldade a menos que eu tenho. E são esses trabalhos de procurar essas dificuldades, procurar essas, essas contrariedades que existem dentro de nós também percebendo as coisas boas que existem dentro de nós e otimizando elas, é, tentando melhorar as sempre, é o que Kardec diz quando diz que o verdadeiro espírito é aquele que busca sua transformação moral. E tudo isso lógico à luz da doutrina Espírita. Nós buscamos como objetivo, como rumo, como ponto de orientação a doutrina Espírita. Mas todo aquele que busca se melhorar, busca os ideais do Cristo em se tornar uma pessoa melhor e buscar ajudar as pessoas da melhor forma possível, sem nenhum interesse, esse sim é o um verdadeiro cristão. E com certeza é o papel do, do espírita também ser uma pessoa, ser um verdadeiro cristão. Bom, nós encerramos nosso estudo por hoje e agradecemos.